0: Olá, que bom ter você aqui com a gente. Nós somos a Juventude Livre da d aqui em Fortaleza. Esperamos que através deste podcast você seja edificado para a glória de Deus. Eu, Juventude Livre... Que bom estar aqui novamente com vocês para a gente dar início a mais uma série de mensagens e agora com o tema Sob Controle. Antes da gente começar, deixa eu falar algo para vocês. Está tudo sob controle, certo? Apesar das circunstâncias, está tudo sob controle. O nosso Deus ele não perdeu o controle de nada. Apesar do que podem dizer por aí, Deus ele permanece no controle. Amém? Hoje nós damos início a mais uma série de mensagens. Hoje vamos falar um pouco sobre autossuficiência. Queria convidar você já a abrir a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22. Enquanto vocês abrem a Bíblia, deixa eu me apresentar para quem não está assistindo, não me conhece. Meu nome é Felipe Sombra, sirvo aqui na cidade no Influência, Ministério de Adolescentes da nossa igreja, é, que também faz parte da nossa Juventude Livre. E é uma alegria poder estar aqui novamente para compartilhar um pouco da Palavra de Deus, aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14-14. 22 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és é, é frio nem quente, tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar te da minha boca. Como dizes: Rico sou e estou enriquecido. E de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com um colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós te louvamos, adoramos o teu Santo Nome. Obrigado, Senhor, porque Tu já tem nos visitado, Pai, nessa noite, através dos louvores, das canções. Temos, ao Pai, é, visto que Tu permanece no controle de todas as coisas, nada escapa, Pai, ao Teu controle. Nós queremos, ao Pai, declarar nessa noite a Tua glória, a Tua majestade, a Tua soberania sobre toda a terra, Senhor. Te pedimos que Tu possa ministrar os nossos corações, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, e clamamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é, estamos vivendo tempos diferentes. né? Aquilo que a gente considerava normal foi completamente mudado, saiu de cena a normalidade e entrou em cena algo completamente diferente, completamente distante daquilo que a gente estava acostumado a viver, a lidar. E, as coisas que a gente gosta de fazer, elas deixaram de existir, e muitas dessas coisas a gente está sentindo falta. Quem gosta de futebol, por exemplo, está sentindo falta dos jogos na quarta-feira à noite, no final de semana, né? A galera aqui que é verminosa está tudo doido que os jogos voltem, não é isso? E eu sei que você em casa também que gosta de futebol está do mesmo jeito. É, mas não temos mais os jogos, temos sentido falta desses jogos. Mas bolaram um novo tipo de jogo para tentar burlar ou tentar passar por essa situação difícil que a gente está vivendo. E acabaram criando o futebol de casa. né? Nesse futebol de casa, acabaram convidando alguns jogadores de futebol da vida real, de alguns times, para que eles pudessem participar de um campeonato virtual de suas casas. Cada um ia controlar o time do qual ele faz parte na vida real e pa eles iriam participar, estão participando deste campeonato. E o controle agora do videogame, no caso, está nas mãos desse jogador específico. Ele, antes, era apenas uma parte do time. Ele era apenas um jogador do time. Agora, o controle está nas suas mãos. Ele controla todo o time. Ele pode fazer o que ele quiser com aquele time. Ele pode colocar o jogador que ele quiser, tirar o jogador que ele quiser, colocar na posição que ele quiser. E ele pode, inclusive, assumir a posição de técnico do time mexendo na formação. Por quê? Porque agora ele tem um controle nas suas mãos. Ele pode controlar tudo. Ele pode fazer tudo conforme a sua vontade. E esse controle tem sido o alvo de muitas pessoas nos dias de hoje. Ter nas mãos o controle de todas as coisas, ter a oportunidade de mexer nos mínimos detalhes e fazer as coisas acontecerem da forma como você quer como a pessoa quer esse controle tem sido alvo tem sido buscado por muitas pessoas e a gente queria conversar sobre isso, um pouco sobre isso nesta noite com vocês falando de autossuficiência quando a gente fala de autossuficiência, a gente lembra de independência. Uma pessoa autossuficiente, uma pessoa que busca a autossuficiência, ela está buscando uma independência. Ela está buscando ser independente. Ela está buscando não depender de absolutamente nada ou de absolutamente ninguém. Ela quer se livrar daquilo que prende ela a alguma coisa e ela quer passar a ter o controle nas suas mãos sem depender de alguém ou sem depender de alguma coisa. E aí nós temos visto pessoas procurando a tão sonhada independência financeira, por exemplo. Nesses últimos dias nós vemos que houve uma acréscimo muito grande nas pessoas que ingressaram na Bolsa de Valores. Esses, maioria deles jovens, assim como eu e você, estão buscando, de alguma forma, Alcançar essa independência financeira, ser financeiramente independente. Não depender mais do seu pai, da sua mãe, poder fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Eu mesmo já comecei a trilhar esse caminho, né? porque, querendo ou não, todos nós de alguma forma queremos essa certa independência. Porém, outros buscam a independência profissional. Tem buscado ser bem-sucedido na vida profissional, ser independente profissionalmente, ser destaque na profissão que ele escolheu exercer. Outros têm buscado uma independência intelectual, um nível de conhecimento avançado em que ele não dependa de ninguém que esteja ensinando a ele, mas que ele tenha a capacidade de ter compreensão acerca de todas as coisas e seja intelectualmente independente. Outros têm buscado até mesmo independência emocional. Porque para muitos, o fato de você derramar ou confiar suas emoções a alguém é visto como fraqueza. E muitos têm buscado se desvincilhar dessa prisão emocional, e tem buscado essa liberdade, essa independência emocional. E muitos outros, pasmem, tem buscado até mesmo uma independência espiritual. Tem buscado viver sua vida sozinho, independente de qualquer outra pessoa, e tem entendido que ele somente é suficiente para viver uma vida espiritualmente saudável. E é claro que o nosso relacionamento com Deus, ele é individual. Mas nós não podemos nos esquecer que fazemos parte de um corpo. E como membros de um corpo, estamos totalmente ligados, conectados uns aos outros e dependemos sim uns dos outros. Quem busca a autossuficiência? Ele busca ser suficiente em si mesmo. Essa pessoa, ela mesma, é suficiente para alcançar aquilo que quer e não necessita de mais ninguém ou de mais nada. Na verdade, o que essa pessoa está buscando é demonstrar força. Ela está buscando passar uma imagem para as outras pessoas de que ela é uma pessoa forte de que ela tem força. A autossuficiência passa essa imagem de alguém que é forte. Por outro lado, a dependência, seja ela financeira, intelectual, emocional ou mesmo espiritual, pode passar uma ideia de fraqueza. E as pessoas que são vistas como fracas, elas não são bem vistas. As pessoas fracas elas tendem a ser excluídas, enquanto que as pessoas fortes elas tendem a ser incluídas. Então na tentativa de demonstrar, de passar a ideia de força de uma pessoa forte, muitas pessoas têm buscado essa autossuficiência financeira, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na escola, com o objetivo de ser incluído no grupo. Acontece que quem busca essa força está buscando, acima de tudo, poder. E quem busca poder está buscando ter o controle nas mãos. Quem quer passar essa ideia de força, de que é forte, de que é independente, de que é autossuficiente, está buscando mostrar que tem poder. E porque tem poder, tem um controle nas suas mãos. E pode fazer o que quer. Pode fazer com que os seus gostos pessoais, a sua própria vontade, seja concretizada, seja realizada. Assim como o jogador de futebol que foi selecionado para participar desse campeonato virtual tem um controle de todo o time. Uma pessoa que busca a autossuficiência, ela busca ter esse controle de governar todas as coisas, de controlar os mínimos detalhes para que ela esteja em paz. Eu queria que a gente pausasse um instante, agora já no início, para gente, a gente refletir um pouco como tem sido as nossas atitudes. Olhe para você nesse instante, eu olho para mim, e reflita na forma como você tem se portado, na forma como você tem raciocinado. Será que no fundo você tem buscado essa autossuficiência, essa independência? Você tem buscado assumir o controle de todas as coisas para que tudo seja feito conforme a sua própria vontade? Para que você mexa em tudo? E faça as coisas acontecerem da forma como você quer será que lá no seu trabalho você tem agido assim, será que na sua escola você tem agido assim e será que na igreja você tem agido assim você tem feito de tudo para que a sua vontade aconteça e prevaleça porque você acha que você tem a razão a sua ideia é a melhor, a sua vontade ela é a mais acertada e você gostaria de estar no controle de tudo para que aquilo que você não está gostando, aquilo que você acha que não está correto, você pudesse tirar e já colocar alguma coisa em substituição no lugar. Se você tem se identificado com isso, na verdade, o que a gente tem encontrado no coração é o orgulho o orgulho nos faz agir dessa forma e o orgulho ele traz para as nossas vidas uma super valorização do eu uma super valorização de si a gente começa a dar muito mais valor a nós mesmos do que aquilo que a gente realmente tem e possui a gente começa a achar que a gente é muito melhor do que aquilo que a gente realmente é. E a nossa confiança, a nossa esperança começa a ser depositado em nós mesmos. Porque a gente está fazendo uma leitura errada da realidade. A gente está com uma visão errada de si. Estamos com uma visão errada de nós mesmos. Por isso buscamos essa autossuficiência. E esse foi exatamente o pecado que a igreja de Laodiceia cometeu. O pecado da autossuficiência, do orgulho, que fez com que a igreja de Laodiceia tivesse uma visão equivocada daquilo que, daquilo que era real, daquilo que era realidade na vida deles. Eu convido vocês a votarem para o texto. Nessa passagem que lemos no livro de Apocalipse, o Senhor está dando essa visão a João, pedindo para que ele escrevesse. E ele está escrevendo a igreja de Laodiceia. E o Senhor está dizendo que está desgostoso com a igreja de Laodiceia, Porque aquela igreja não, ela não é fria e nem quente, mas ela é morna. E se Jesus ele fosse cearense, ele ia dizer que ele estava com gastura, com vontade de vomitar. Essa era a sensação que aquela igreja estava passando para o Senhor. E o Senhor chegou ao ponto de dizer que ia vomitar da sua boca aquela igreja, porque ela era morna. E por que, que aquela igreja era morna? E por que, que o Senhor ia vomitar ela da sua boca? Nós lemos no versículo 17. Acompanhem comigo. Ele diz. Como dizes, como vocês dizem, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. O que aquela igreja ela estava dizendo, ela estava pensando, era que ela era rica, ela estava enriquecendo cada vez mais e ela não tinha falta de, de absolutamente nada. Ou seja, ela era autossuficiente. E isso é fácil da gente ver quando a gente olha para a cidade de Laodiceia, onde essa igreja estava localizada. A cidade de Laodiceia era uma cidade extremamente rica. Ela possuía muitas riquezas. Havia uma abundância de mármore naquela região e a igreja e a cidade, aliás, era muito rica e o povo daquela cidade também era muito rico. Além da riqueza, eles também produziam uma lã negra, escura, que era muito cara. E eles acabavam ditando também o padrão da moda naquela época hoje a gente pensa em Paris naquela época a gente poderia pensar em Laodicea como centro da moda e como se isso não fosse suficiente eles também acabaram construindo ali uma escola de medicina especializada em oftalmologia que produzia colírio De forma que eles eram o centro, a referência da medicina naquela época. Agora imagine uma cidade rica que ditava os padrões da moda e que era referência na medicina. Imagine hoje na situação que a gente vive, todo mundo buscando uma vacina contra o coronavírus. Tá todo mundo querendo ser referência na medicina nos dias de hoje. Porque isso nos coloca no controle. O vírus nos tirou do controle, aparentemente. E a busca pela, pela cura, pela vacina, é uma tentativa de nos, de nos colocar no controle novamente. E era assim que essa igreja vivia. Certos? que estavam no controle porque eram autossuficientes e não há problema em buscar todas essas coisas que eles buscavam que eles tinham o problema está em depositar a sua confiança nessas coisas o problema está em depender dessas coisas A visão da realidade, ela não necessariamente a, a visão errada da realidade não necessariamente está em você é, enxergar algo diferente do que é real. Mas muitas vezes está em você atribuir um valor maior àquilo que realmente tem valor. Vejam que as palavras de Jesus nesse versículo 17 é como dizes, como vocês dizem. Estou rico, estou enriquecendo e não tenho falta de nada. Eles estavam dizendo isso de si mesmos. Porque essa era a forma como eles enxergavam a realidade. E a autossuficiência ela nos impede de enxergar a verdadeira realidade. Não porque estamos enxergando algo diferente do que é real. Mas porque muitas vezes estamos atribuindo um valor maior àquilo que estamos vendo e àquilo que estamos pegando do que é, realmente aquilo tem valor. A igreja de Laodiceia estava dando um valor exagerado às suas riquezas, às suas posses, aos seus conhecimentos e o Senhor estava mostrando para eles que a visão deles estava equivocada porque a confiança deles e o valor que eles estavam depositando nessas coisas estava muito maior do que o valor que aquelas coisas realmente tinham porque existe algo que tem um valor muito maior e é nisso que a nossa confiança, a nossa esperança deve, tar, deve estar depositada. E quando o Senhor vira para eles e diz, vocês dizem que são ricos, estão enriquecidos e de nada tenho falta. Mas o que eu digo de vocês e que é a realidade é que vocês não sabem que vocês são desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Porque aquele que deposita a sua confiança na sua própria força, no seu próprio entendimento, nas suas próprias riquezas e na sua própria capacidade, você pode ser a pessoa mais capaz desse mundo. Você pode ser a pessoa mais independente humanamente falando desse mundo. Mas se a sua confiança está nessas coisas, você é um desgraçado um miserável, um pobre um cego e um nu porque as coisas que a gente enxerga nessa vida, aquilo que a gente consegue pegar a nossa própria capacidade a nossa confiança em nós mesmos talvez isso tenha capacidade tenha o poder de fazer com que você vá bem nessa vida mas o que você está fazendo é a mesma coisa que a igreja de Laodicea fez dando um valor exagerado a essas coisas dessa vida e depositando a sua confiança a sua esperança no que é passageiro enquanto que aquilo que é eterno que tem valor de eternidade isso é o que tem o um verdadeiro valor isso você não consegue alcançar suas riquezas, com a sua própria força, com o seu próprio conhecimento o seu entendimento e a sua própria capacidade Jesus chama pessoas dessa forma de desgraçado desgraçado é alguém que está fora da graça a graça de Deus não está sobre a vida dessa pessoa e por isso é um miserável ele é digno de compaixão Precisa de compaixão. Uma pessoa autossuficiente, que confia nas suas próprias forças, na sua própria capacidade. Ele é pobre. Pode ser a pessoa mais rica deste mundo, mas é pobre. É um cego, não consegue enxergar a realidade que está colocada diante dos seus olhos. Pode ser o destaque da sua área profissional, pode estar produzindo colírios, mas é um cego. E está nu, apesar de produzir lã, de ter todo o conhecimento, a expertise para produzir a lã, se encontra nu. Porque é aquele que deposita toda a sua confiança, a sua esperança na sua própria capacidade, na sua própria força, pode até ser extremamente capaz e competente, pode até ser, mas por conta dessa autossuficiência, dessa independência, se torna um desgraçado, um miserável. Um pobre, um cego e um nu. Porque é quando a gente. Tenta assumir o controle. É que as coisas saem do controle. E o conselho de Jesus para a gente. Nessa noite. Ele está no versículo 18. Somos desgraçados e miseráveis, somos dignos de compaixão da parte de Deus, porque temos agido dessa forma. Mas o Senhor é tão bom com a gente. A graça de Deus ela, ela nos alcança de tal forma que a gente não consegue explicar. E logo em seguida, depois de abrir os nossos olhos para essa realidade que estamos vivendo, Jesus ele nos traz um conselho. Ele nos aconselha como nós devemos agir. Ao que nós devemos buscar de verdade. Ele fala, aconselhe-te que de mim compres ouro provado no fogo. Para que te enriqueças. E vestes brancas para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio que vejas o conselho de Jesus a gente é que a gente venha trocar a independência que a gente tem buscado pela dependência dependência totalmente dele trocar a suficiência de si mesmo em si mesmo pela necessidade de Deus trocar o orgulho pela humildade. E sendo humilde, reconhecer quem você realmente é. Um pecador limitado, totalmente dependente, carente de Deus. E você precisa dele de, para absolutamente tudo na sua vida. Enquanto você não reconhecer isso, você continuará sendo um desgraçado, um miserável, um pobre um cego e um cego E o conselho de Deus, de Jesus para as nossas vidas hoje é que a gente possa passar até a compreensão de quem nós realmente somos e de trocar o "de nada tenho falta". trocar as atitudes que demonstram que nós não temos falta de nada pelo ouro provado no fogo. Aquilo que vai nos trazer a verdadeira riqueza. Não a independência financeira que muitos têm buscado. Como se isso fosse a solução para os seus problemas. Como se quando você alcançasse ou alcançar a sua independência financeira Todos os problemas serão resolvidos. O controle das coisas não está nisso. Mas o conselho de Deus é que a gente tome o ouro provado no fogo. Aí está a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza está na pobreza. Não a pobreza de bens materiais, mas a pobreza de espírito. Porque como o próprio Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito significa dependência. Ser pobre de espírito é você ser desprovido de absolutamente tudo menos de Deus. É de você reconhecer que tudo que você tem e tudo que você é, você só tem e você só é porque Deus te deu. Porque Deus permitiu que você tivesse. Isso é ser pobre de espírito. É reconhecer a total dependência de Deus. Que você, por você mesmo, não tem capacidade de fazer absolutamente nada. Mas Deus, em você, pode operar todas as coisas. O conselho de Deus para nós, essa noite, é que a gente tome as vestes brancas e possa cobrir a nudez, a nossa vergonha do nosso pecado e o conselho de Deus para nós essa noite é que a gente tome o colírio e que a gente passe a enxergar a realidade imagine só uma cidade, uma igreja rica mas que é pobre uma igreja que é produtora de lã de vestes mas está nua com as vergonhas aparecendo com seu pecado aparecendo e uma igreja produtora de colírio mas que está cega a capacidade dessa igreja é indiscutível a capacidade dessa cidade, dessa cidade, do povo dessa cidade, é indiscutível. Se eles não fossem capazes, eles não seriam destaque. Mas de que adianta essa capacidade toda quando ela está sustentada naquilo que não tem valor? A verdadeira força que você tanto busca, ela está na fraqueza. A verdadeira força que você tem buscado demonstrar, que você tem, passado, tem tentado passar para as pessoas com a sua autossuficiência, com a sua independência. Essa força ela está na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E o poder que você também tem buscado e almejado alcançar, ele pertence a Deus. Ele não pertence a você. O poder e o controle pertence somente a Deus. E se você acha que você tem esse poder, que você tem esse controle, na verdade você está se portando como aquele jogador de futebol que a gente viu lá no começo. Você tem um controle, mas o que você controla não faz parte da realidade. Aquilo que você controla não tem o poder de mudar a sua vida, a sua história. Porque o poder real, o poder da vida real, aquele que realmente importa, ele está nas mãos de Deus. Então o meu convite, o meu conselho para você é que você troque o poder que você tem buscado pela fé e pela submissão. Porque este poder se encontra nas mãos de Deus. E se a sua fé estiver depositada em Deus e você permanecer submisso a Jesus, você estará debaixo deste poder. Sabe do que mais? Perca o controle. E descubra que as coisas... Sempre estiveram sob controle. Solte o controle. Dê esse passo de fé e solte o controle. E veja que na verdade o controle ele sempre esteve nas mãos de Deus. E nunca esteve nas suas mãos. E esse controle sempre estará nas mãos de Deus. Confia nele. E dependa somente dele. Eu quero encerrar lendo com vocês os últimos versículos que o Senhor nos traz. Ele diz, a partir do 19, eu repreendo e eu castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. O Senhor me ama, o Senhor te ama. E é por isso que Ele traz essa palavra aos nossos corações. Ele nos aconselha a como nós devemos agir e proceder. E nos chama a ser zeloso... E nos arrependermos... Das nossas atitudes... Da nossa postura... Da nossa falta de fé nele... Da nossa autossuficiência... Da nossa independência... Precisamos nos arrepender disso... Porque ele diz... Eis que estou à porta e bato... E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo? Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje é o primeiro dia da nossa série de mensagens sob controle. Começamos com a autossuficiência, começamos trazendo uma visão da realidade que faz parte da vida de muitos de nós. A busca pela autossuficiência, pela independência, que no final das contas é uma busca pelo poder e uma busca pelo controle de todas as coisas. E o Senhor trouxe colírio aos nossos olhos para que a gente enxergasse essa realidade. e tem nos dado a oportunidade de nos arrependermos. E através do arrependimento depositarmos a nossa fé, a nossa esperança nele, porque o controle ele nunca saiu das suas mãos. As coisas sempre estiveram sob controle, não do seu, do Senhor. E tomando esse passo de fé e arrependendo-se. Você estará livre para prosseguir nessa caminhada e nessa jornada. Pelas próximas ministrações dessa série de mensagens. Nós vamos louvar agora. E enquanto a gente louva e você medita na letra dessa canção. Eu queria convidar você. a analisar suas atitudes, a sua postura, o seu entendimento sobre as coisas, colocasse isso diante de Deus, tomasse um passo de fé, lançando-se nas mãos dEle, abrindo mão do controle que você achava e dizia que estava nas suas mãos, quando na verdade nunca esteve, e aceitando, reconhecendo que Deus permanece no controle de todas as coisas. De que Ele é soberano. E que nós precisamos andar em total dependência dEle. Queria que enquanto a gente louvasse, cantasse, você pensasse sobre isso. Se arrependesse das suas atitudes. Pedisse perdão diante de Deus. E pudesse ter a convicção e a certeza de que agora você possui a verdadeira riqueza deste mundo. Para a glória de Deus.